0: Jees! Tervetuloa toiseen R5-podcastiin. Täällä on taas Sami Peisonen. All right. Kyllä. Voi olla, että sä varmaan ole aika usein täällä, koska nyt kun on luvattu, että kerran viikossa tulee ulos jakso, niin tota, silloin se tulee kerran viikossa, mm. viikossa. Ja tota, Kyllä tottakai muitakin vieraita on buukattu ja firmassakin löytyy paljon henkilöitä sun muita. Mutta Sami nyt tuntuu olevan täällä talossa aina ja juttu kulkee helposti. Niin. Innokkaana mukana. Kyllä. Tänään tulee puhuu kuntotestauksesta ja, ja tota, miksi tehdään ja mitä tehdään ja mitä, mitä eri muotoja on. Niitähän tehdään täällä talossa aika paljon. Ää, kaivetaan vähän vite-arvoikin esille, niin voitte kuulijatkin vähän vertailla sitten, että missä se oma kondis on. Ää, kävin äsken muuten hieronnassa ja tulee, oli kyllä helvetin hyvä pakko sanoa ja varmaan tulee... Jotain yhteistyötäkin Kimmon kanssa tulevaisuudessa, mutta pakko vähän hehkuttaa, että jos tarvii hyvää hierontaa, niin, niin Kumpulasta löytyy Kimmo Marjamaa, niin ei muuta kuin sinne vaan.
1: Ja kaikkihan tarvii. Kyllä. kyllä. Sinä varsinkin.
0: No mulla oli kuulemma about jäykimmät takareidet, mitä on tullut vastaan. Se on kyllä jo, sit pitäisi antaa joku oma palkintansa jo pelkästään siitä. Joo. Että... <tos> No, mutta ei siinä, jos, jos mulla nyt on jäykimmät takareit ja silti mä porskutan näin hyvin, niin mietisit, kun mulla on rennot takareit. Joo,
1: oh, oh, Aja oh. oh,
0: oh. lähtee lentoon. Kyllä, kyllä. No joo, mutta kunto testaus. munhan tietty, jos helppo lähteä luettelemaan, mitä me tässä tehdään, mutta se oli itse asiassa sun idea, että puhutaan siitä, niin mitä, mitä sä mietit aiheeseen liittyen? Tota,
1: itse asiassa aiheeseen liittyen niin sattuu malta. Mun ö, rakas Anoppini, toi, tota, he on Tampereeltani aamulehden tämmösen juttu, kuntotesti hyödyttää myös aloittelijaa. Ihan toisaalta hyvä, hyvä Stoori liittyen nimenomaan, että minkälaisia testauksia pitäisi tota, ö, ihan niin kuin normi kansalaiselle tehdä ja miksi ne kannattaisi tehdä ja minkälaisia juttuja siellä niin kuin yleensä kannattaisi sitten testata. Lähin oikeastaan, miten viimeksi puhuttiin. Niin Myöskin siitä liikkumattomuudesta ja ehkä niin kuin sitä kautta päästä sitten sen niin kuin liikkumisen aloittamiseen. Ja tota, myöskin tämä, niin kuin, mikä ehkä tähän vähän tietyllä tapaa innotti, niin oli se, että tämä testeistä nyt laajasti muutenkin tämän niin move tragedian jälkeen, niin, niin tota, Yleensä mikä idea testillä on ja miksi se pitäisi tehdä ja miten miten testien jälkeen sitten oikeastaan pitäisi toimia. niin Ehkä se se innotti sitten myöskin siihen, että voitaisiin vähän siitä keskustella kokonaisuutena.
0: Joo, joo, ja kyllähän se aina varsinkin tänne kun ihminen tulee kuntotestiin, niin se on aika motivoitunut. Yleensä kun se maksaa siitä, niin niin, on halu tullakin. Yleensä ne lähtee sitten vielä enemmän motivoituneena, koska mm. sieltä on saatu jotain parannettavaa tai saatu uutta tietoa kropasta tai jotain tämmöistä. Mutta aika tyytyväisenä ihmiset yleensä lähtee kuntotestin jälkeenkin ja saa paljon uusia työkaluja sitten, millä lähtee työstää sitä kondistaan. Mm, vaikka yleensä ennen sitä
1: kuntotestiin niin helposti on semmoinen hyvin jännittynyt fiilis ja niin kuin useimmilla on. Aika isojakin epäilyksiä sit oikeastaan omasta kondiksesta. Varsinkin sit, jos ei ole A, testattu paljon tai b kondis ei oikeasti ole hirveän niin mairitteleva. Mm. Niin tota, se voi
0: olla aika iso kynnys lähteä sitten testiin. Se on aika, aika usein jo tutuilla, jotka puhuu, että ne on tulossa testiin. Ja vaikka jos mä heitän jollekin lahjakortin lahjaksi tai jotain muuta, niin ne jää aika usein oottelee sitä, että ikään kuin kondis kasvaisi. Mm. Tulisi hyväksi ennen kuin tullaan testiin. Mutta siinähän ei ole mitään järkeä, koska mitä huonompi tulos alkuun, se helpompi sitä lähtee parantaa. Toisaalta se kuulostaa
1: vähän just siltä, että siivottaisi ennen kuin siivoja tulee
0: käymään. Joo. Et, et, toki, joo, siis
1: niin kuin testin idea itsessään, niin, niin tota, mun mielestä se testi on sinänsä älytön, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin suhteessa siihen testiin sit sen testin jälkeen. Mm. Tai sitten tulla testaamaan joskus uudestaan, että onko tapahtunut mitään kehittymistä. Et toki sen niinku alkutestaus on tärkeää, että selvitetään, missä tilanteessa ollaan ja niinku lähtötilanne, mistä ollaan lähdössä sitten eteenpäin. Mutta sit periaatteessa mun mielestä vielä tärkeämpää on se, että on niinku valmiiksi jo ää, ajatellut edes sitä, että
0: sitten sen testin jälkeen ryhtyy johonkin toimenpiteisiin. Mm. Esit- muuta semmonen, jos mietitään sitä siivousa nimenomaan, eikä mm. sillä että se liittyisi testiin, niin jos sinulle tulisi siivoa, niin siivoisit sä ennen sitä? En todella. No, en minäkään. Mä en letäisi edes näitä. Siis, jos tämä on maksettu, niin otetaan täysi irti.
1: Ehkä mä just, just vähän kamoja ottaisin pois lattialta, mutta kun mä tiedän jengiä, jotka niin imuroi ja, ja pyyhkii pölyt ennen kuin ja tulee, ettei näyttäisi kivalta, niin eihän, no, siinä nyt on varsinaisesti mitään järkeä
0: vaan. Näin että näin on. No joo.
1: Sama It... homma annetaan kuntotestaajan tehdä kuntotestaajan työt. Että...
0: Kyllä. Mitä mieltä sä oot tosta koko Move happening? En mä edes tiennyt, että mitään Moveteste ei tehdä ennen kuin tuli toi, mutta tuota, hmm. tämähän on varmaan aika tämmöinen taas klassinen homma, että joku homma menee päin, vähän päin mäntyy ja sitten lopetetaan kokonaan se. Että...
1: Niin, jatkuu kyllä vielä, että okay. ei, ei ne sinänsä ole mihinkään niinku loppumassa ja, ja jos mä nyt lueskelin tosta oikein, niin 2006 eli pari vuotta ne on nyt tässä niin ollut ja, ja niillä on ihan, ihan tota, oliko se nyt Jyväskylän yliopistosta, kun ne on nyt sitten periaatteessa ne testit, se testipatteri on niin tota, joo, Jyväskylän yliopiston tieteen niinku tilattu tuommoinen kehittämistyö ja, ja perusidea siinä on se, että, että tuotettaisiin Tuotettaisiin tota, niin testi, testituloksia ja, ja sitä kautta sitten kouluterveydenhuollon ja, ja vanhempien ja, ja toki, toki niin liikunnan opettajien käyttöön saataisiin se, se testitulos ja sitä kautta pystyttäisiin sitten niiden nuorten ihmisten, lapsien niin fyysistä kyvykkyyttä. Niin tota, um, ja en mä nyt näkisi sinänsä, kun noita test- testejä itsessään kattoo, etteikö ne voisi olla ihan mahdollisetkin siihen.
0: Joo, niin oliko se piiptesti testi niin se ehkä päivän kovin suoritus siellä? Tosiaan mä en nyt perehtynyt siihen hirveästi, mutta hmm. oliko se siitä, mistä kaveri oli sitten tämä, joka nyt menehtyi? Joo, niin,
1: niin siitä, aikana. Niin, tota, joo, joo. Se, on,
0: se on varmasti niin kuin... Fyysisesti
1: haastavin ja noista ehkä sillä tavalla niin ajallisesti myöskin pisin testi. Sitten siinä on, on tota, vauhditon viisloikka, ylävartalon kohotus eli käytännössä istumaan nousutesti, etuna ja punnerus tytöille, polvet maassa, pojille, varpaat maassa. Liikkuvuustesteinä on kyykistystesti. Alaselän ojennus täysistunnastestille, eli käytännössä siis niin kuin istuen vähän sormet varpaisiin, Joo. oikean ja vasemman olkapäälliikkovustestille, eli niin kuin käsien tuonti tuolta niin kuin pään yli ja selän takaa yhteen. Ja sitten on tämmöinen niin hallinta kehon kokonaishallinta silmä, käsi, koordinaatio heitto kiinniottyydyntelma testille, heitetään pallo semmoiselle neliöön ja otetaan kiinni 20 kertaa ja siinä se oikeastaan testi patteristo on. Niin tota Toki testaa niin aika laajasti asioita, mikä on sinänsä niin kuin ihan järkevä, järkevä juttu. Ehkä se niin Esimerkiksi noitten liikkuvuustestien kanssa pisteytys on nollasta ykköseen, eli periaatteessa joko hyväksytty tai hylätty, mikä on mun mielestä vähän erikoinen tapa ja sitten liikkeen laatua ei sitten ehkä toki keretäkäs siinä sen kummemmin testata, että yleensäkin massa massatestaaminen tuottaa tiettyjä haasteita ja tämä on ehkä niin kuin, uskoisin, että siellä Jaiskölä- ja yliopistossa on niin kuin sillä tavalla järkevästi mietitty niitä, että miten liikunnan opettaja pystyy niillä välineillä, mitä se on, niin, niin tota, järjestämään järkevän testin sillä että se on se on toistettavissa ja sillä Toiva. tavalla turvallinen. Niin, tota, ehkä en itse olisi noita testejä kaikkia valinnut, siihen voi olla muitakin vaihtoehtoja, mutta tosiaan niillä resursseilla, mitä on, niin noi varmaan on ihan sinänsä ihan
0: järkevät vaihtoehdot. All right, all right. Joo, mutta tota, puhuit sitä, että sitten jotta niillä olisi joku tarkoitus, niin pitäisi miettiä, että mitä tehdään niillä tuloksilla, mitä saadaan. Niin,
1: se se onkin oikeastaan mun mielestä isompi kysymys sitten taas siinä, että että kun ne tulokset saadaan, mihin ne siirtyy, kuka niitä hyödyntää. Ja ja, toki siellä on on tarkkaan mietitty se, että miten se tieto siirtyy eteenpäin. Ja ja mun on vaikea siihen ottaa kantaa, kun kun, en varsinaisesti tiiä. Mutta siitä olisi hyvä kuulla että et, niiltä ammatti-ihmisiltä, ketkä siinä MOVE-testin ympäristössä pyörii ja, ja tota, nimenomaan esimerkiksi vanhemmilta, huoltajilta tai sitten näiltä terveysalan ihmisiltä, mitä, miten he on kokenut sen testituloksen hyödyttääkse sitten oikeasti niitä, koska niitä testituloksia alkaa nyt pikkuhiljaa ole, kuitenkin jo.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on, mä en muista, että testattiinko meitä ala sen kummemmin. Varmaan siis liikunnan opettaja on omia mm. testejä silloin tälle, mutta mm. en tiedä, kuin motivoiva se olisi ollut ja olisiko meitä saanut, saanut edes ole paikallaan ja näin, että olisi saanut liikkuvuustestit tehtyä. Mutta niin. tota, Mä muistan, äh,
1: että joku so- sormiinkuroitustesti oli ja toki Cooperin testiä tämmöistä näin on, on niin testattu, mutta että, äh, ei ehkä äh, ihan tämän, ei tämmöisessä
0: laajuudessa ole ollut. Niin. Ja sitten Mä voisin kuvitella, että vaikka mun tapasen lapsen, niin on aika vaikea saada motivoitua, että okei, sulla on jäykät takareidit tai kurotustesti, niin siitä mm. ei nolla. Niin ei, jos kukaan ei osaa selittää, että miksi se huonontaa mun elämänlaatua tai jotain muuta siinä, että mä edelleen juoksen kovaa, pelaan futista, muutenkaan niin. menee suht hyvin. Mä en tiennyt, että mulla oli ongelma ja testattiin tässä, että, Just että, että mitä mä teen tällä kahdeksanvuotiaana tai
1: vuotiaana. Joo, joo, tämähän on siis itse asiassa vitos ja 8 okay. käytännössä tämä, nämä, nämä testit. Ja, no joo, siis sullahan varmastunut sillä tavalla hyvä tilanne, että oot ollut jo liikunnallinen. Et, et niin kuin, vaikka nyt se ää, vähän niin kuin varpaisiin kurotusliikkuvuustesti, niin tämmöiselle istuvalle väestölle niin on sinänsä aika hyvä testi kertoa siitä, että jos niin takaketjun liikkuvuus on todella surullisen huono, niin sä et saa selkää suoraksi istuessa, Kyllä. niin Kyllä. se nyt kertoo jo aika paljon siitä, että jos vietät vietet istuessa paljon aikaa päivästä ja selkään koko ajan pyöreänä, niin ehkä se ei ole kauhean sitten tervettä. Se, että esimerkiksi sitten taas onko vauhditon viisloikka ja niin se piipteesti testi varsinaisesti kertoo se niin terveydestä hirveästi, mm. niin se on sitten jo vähän eri juttu. Niin Miten ne sitten oikeasti testaa viisloikka räjähtävyyttä? Oikeastaan pelkästään AROn alara- voiman, dynaamiset tasapainotaidot, liikkumistaidot on tänne kirjattu. Että, joo, se, että onko se sitten hirveän tärkeää terveydelle, niin se on sitten oma, oma asiansa. Mutta 20 niin. metrin viivajoksu myöskin niin... vastaa vähän niin kuin sitä, mitä. Kuuperista siirtiin. No, aika, aika lailla tietysti, että, että, että niin maksimikestävyysalueellehan siinä mennään, koska siinä mennään mm. loppuun asti, ja, mutta että, eihän siitä tiedetä
0: sitten taas muista perustasoista oikeastaan juurikaan. Joo, ja siis ehkä vähän siis ihan mielenkiintoinen testi, nohan kaikki enemmän tai vähemmän sitten, että, että olisi ihan mukava tehdä nyt, mutta kyllä mä mietin sitä, että mikä, mikä niin extra hyöty me saadaan, että me tehdään ne lapsille. Mm. Mutta toisaalta niin, mene ja tiedä, että, niin. että jos tilanne on nyt se, että koko ajan mennään huonompaan suuntaan myös lasten fyysisyden kannalta ja, ja tota, liikkuvuuden ja kondiksen ja näin poispäin, niin jollain tapaa siihen olisi hyvä puuttua ja sehän on sekä vanhempien että sitten koulujen ja, ja tota, tämmöisten, niin, missä vietetään päivät, niin, niin tota, meidän tai niiden armoilla sitten se, mutta kyllä se niin kuin vanhempien Vanhempien tota, esimerkki siinä olisi varmaan se isoin yksittäinen.
1: Hmm. Kyllä. Ja nimenomaan se olisi taas just niitä toimia sen testin jälkeen. Että jos Aivan. siitä vaikka sitten PEEP-testistä saa huonon tuloksen, niin, niin tehdäänkö sille sitten kestävyysohjelmointi vai lisät, lisät, pyritäänkö lisäämään esimerkiksi jotain arkiliikkumista, vaikka koulumatkat menis pyörällä tai jotain tämmöistä näin. Hmm. Niin se taas, että kertoo, se testi sitten niin oikeasti siitä, että vaikka ollaan tehty sitä arkiliikkumista, niin korreloiksi sen testin parantumiseen, niin ei välttämättä. Niin, jos sä rupeat pelaamaan sit fudista tai sählyyn, niin se testi saattaa parantua kyllä. Esi- että et sinänsä taas niin terveyden kannalta
0: se testi ei ole ehkä kaikkein paras. Joo, mutta tosiaan jos vielä mennään siihen, siihen tosiaan hyvin ikävää hommaa, että siinä yksi lapsi menehtyi, niin ei varmaan ollut millään tavalla sen testin vika. Tai en usko, ajan, että se olisi tullut vastaan ennemmin tai myöhemmin sitten jossain, että jos miettii, että huin usein itse on juossut itsensä hengästyneeksi tai muuta, mm. niin lapsena, niin sehän tapahtui koko ajan, että no, sitä haluaa kyllä. jatkuvasti liikkeeseen. Ja heng- kun ollaan hengästyneitä ja uupuneita, niin levätään viisi sekuntia ja mennään uudelleen. Et tota, Just näin. Et ei ehkä, ehkä se on ylireagointi, että koulut sen takia lopettaa testin, mutta voisi sitten toisaalta... Just näitä, mitä puhuttiin tätä ennen, niin miettiä, että mitä niillä tuloksilla tehdään. Mm. Ja sehän on se vaikein osuus siinä ehkä sitten. Jop. Mutta palaan vaan siihen vielä sitten, jos tulee, tulee mieleen tosti jotain, mutta ehkä sanotaan mo- motivoivin testi, ainakin tällainen testain näkökulmasta, mitä pääsee itse työkseen tekemään, niin on, on suora hapenottotesti. Mm. Testi laktaa teillä, ja tämähän on tosiaan joko... Ergo pyörällä tai juoksumatolla tai miksei sitten soutu laitteellakin, niin vedetään uupumukseen asti hmm. Sitten, että lähdetään aika iisisti, jotta ei missata peruskestävyysaluetta ja yleensä kolmen minuutin välein nostetaan sitten, jos vaikka juosten tehtään niin kilometri kerrallaan vauhtii, aina noston yhteydessä mitataan laktaatit ja näin vedetään sitten tosiaan uupumukseen Saadaan maksimaalinen hapenottokyky, joka taas ehkä vähän korreloi siihen, että mikä vaikka se Cooperin tulos olisi. Hmm. Mutta se tärkein tieto, mitä saadaan silti hapenottokyvyn testistä, niin se on aeroobinen ja anaerobinen kynnys. Ja voidaan ehkä avata niitä pikkasen tässä näin, tässä näin jos, jos termit ei ole tutut. Eli aeroobinen kynnys erottaa perus- ja vauhtikestävyysalueet. Aerobisen kynnyksen alapuolella äh, happamuuskropas pyörii vielä perustasolla. Eli laktaatit, mitä mitataan, ei lähde vielä nousuun juurikaan. Ja se liikunta siellä tuntuu hyvin helpolta. Eli käytännössä ei ole hengästyneitä ollenkaan. Hyvin monelle tämä tarkoittaa kävelyä tai reipasta kävelyä. Sitten kun mennään aerobisen kynnyksen yli vauhtikestävyysalueelle, niin happamuus alkaa pikkuhiljaa nousemaan, aletaan hengästymään enemmän ja enemmän. Ja vauhti kiihtyy pikkuhiljaa hengästytään enemmän, kunnes tullaan anaerobiselle kynnykselle, joka sitten erottaa erottaa tuota vauhtia ja maksimikestävyysalueen. Ja se on viimeinen hetki, kun vielä poistuu kuonaineet ja käytännössä se happamuus, niin samaa vauhtia kuin mitä, niitä, mitä se, miten se kehittyy siellä. Et siitä kun mennään sitten annarobisen kynnyksen yli maksimille, niin sitten alkaa hapottaa oikein kunnolla pikkuhiljaa. Eli kuonaineita kertyy enemmän kuin mitä niitä tehdään poistamaan ja silloin me ollaan ikään kuin lainatulla ajalla, että saattaa olla, että pärjää kymmenen minuuttia vielä siellä, jos ei ollenkaan tottunut siihen alueeseen, niin se loppuu melkein kuin seinää ja näin poispäin. siitä, kun mennään loppuun, niin saadaan sitten vielä se tosiaan maksimihapenottokyky, joka on ihan mukava tieto, mutta ehkä toisarvoinen kumminkin näihin kynnysarvoihin, jotka sitten antaa hmm. valtavat työkalut siihen, että miten suunniteltaisiin ja ohjelmoitaisiin tulevat treenit, ja nähdä että millä alueella on isointa, isoimpia heikkouksia sitten.
1: Joo, ja tää... Hapennantokykytesti menee kestävyystestien kategoriaan samalla tavalla kuin Cooper-testi tai sitten testi Cooper-testin tai PIB-testin ongelma oikeastaan on juuri siinä se, että, että, että jos ei sitä osaa juosta, mm. niin voi olla, että se niin kuin, keho hyppää oikeastaan suoraan sinne vauhtikestävyys- tai jopa maksimiskestävyysalueelle hyvin nopeasti ja silloin me ei oikeastaan tiedetä
0: missä vaiheessa se, se arvopinen kynnys on ylittynyt. Niin ja toki, toki Cooperissa saakin varmaan hypätä heti maksimille ja kovan tuloksen tekemiseksi sitä vähän vaatii, mutta mm. ei me, me kynnyksiä sieltä saada missään nimessä irti mm. millään tavalla. Et siinä testataan vaan se niin kuin ikään kuin terävin kondikselle, kondis. Eli kyllähän se nyt kertoo aika paljon siinä, että kuka Kuka voittaisi vaikka 5 tai 10 kilometrin juoksukisa, jos, mm. jos me vaikka täällä firmassa kaikki testattaisiin Cooperin, niin se, joka vetää kovimman tuloksen siinä, niin on aika vahvoilla, kyllä no. olettaa näin, mutta no. ei välttämättä, että se voi olla sitten. Ei välttämättä, että, joo. Että, että tota, kympinkin kisassa, jos tällä henkilöllä jostain syystä ei olisi hyvä annaeroominen kynnys, eli vauhtikestävyys, niin tota, se voisi olla niin pitkä matka jo, että siellä maksimilla ei missään nimessä pystytä pyöriä sitä kilsaa niin joku, joka on suorittunut huonommin Cooperissa, mutta omaa paremman anaeroobisen kynnyksen, niin tulee kyllä sitten jossain vaiheessa vielä voiton siinä kisassa. ei kyllä. välttämättä vitosessa. Ja parempi anaeroobinen kynnyys tarkoittaa nyt tässä vaiheessa sitten parempaa vauhtikestävyysaluetta. Eli se tarkoittaa sitä, että että pystyn juoksemaan kovempaa ilman, että se happamuus ottaa vallan hmm. Eli, eli ilman, että se maitohapon tuntemus tulee liian isoksi, jolloin meidän pitää sitten hidastaa vauhtia. Se on ikään kuin se kisavauhti maltillisille öö, matkoille, niin kuin vaikka kymmenelle kilsalle, missä mä vielä pystyn suoriutumaan. Mä yleensä sanon tälle, että ase ohimolla menee, menee se kymppisiin mukavasti, eli ei tunnu ollenkaan hauskalta, mutta lappurinnassa tai saa aina itkästään vähän enemmän irti, niin tota, sitä se annaaroiminen kynnyskäytämystä käytännössä Yes. No, tosiaan niin, ä, jos mietitään sitten vähän viitearvoja, että et mikä olisi hyvä tulos tämmöisessä, vaikka nyt jos puhutaan juosten tehdystä, tehdystä sitten hapenottotestistä, niin jos otetaan suunnilleen meidän ikäiset kaverit ja miehet, niin puhutaan 30 kympistä about. Täällä on viitearvo, esimerkiksi 30-34-vuotiaille, niin keskitasoisen tuloksen saa, kun yli 41-45 millilitraa. Ja karkeasti, suht normaalipainoiselle, niin tämä riittää, että juoksis tomosessa porrastetustestissä, niin ehkä 13 kilsaa tunnissa loppuun. Toki tämä on nyt vaan ihan... Hyvin karkeen mutu siinä mielessä, että se ei aina korreloi suoraan siihen vauhtiinkaan se, että miten se kroppa on sen hapen pystynyt ottaa vastaan, vastaan sinne lihaksiin.
1: Kerro vielä siis äh, 41-45,
0: mitä? Millilitraa kohti kilogrammaa minuutissa, eli yes. kuinka paljon happea siirtyy oikeasti sinne lihasten käyttöön. Eli tuolla hengityskasuanalysaattorilla mitataan, litroja per minuutti, eli paljon sitä happea jää sisään meille käyttöön siihen energiantuotantoon. Eli se ei ole sisään hengitetty ilma, ei ole niinku keuhkojen tilavuus tai tämmöinen, vaan paljon oikeasti siirtyy verenkierron mukana sitten lihaksiin ja jää sinne. Se litramäärä jaetaan sun painolla ja silloin saadaan toi millilitraa kohti kilogrammaa minuutissa, eli suhteellinen hapenottokyky ja se on se, mihin on viitearvot ja se, se mistä puhutaan sitten koska melkein laiku lai varsinkin juoksussa niin se on aika oleellista että jaksetaan kantaa me omaa kroppaa mukanamme. Eli, eli se suhteellinen hapenotto siinä on ehkä se tärkein silloin. Niin mikä on suhteellattu paino. Nimenomaan, yes, kyllä, joo. kyllä. Ja niin voidaan vielä ehkä vauhdit kertoa tässä vaiheessa paljon enemmän kuin noin millit jos ei ole käynyt testis, niin silloin kun tulee jos puhutaan nyt miehistä, niin jos, jos mietitään kuntoilijoita, niin semmoinen, että voi nostaa jo pikkasen hattuu, niin on jos joku täräyttää vaikka 15 kilsaan tunnissa tuossa, että siellä hyytyy. Sitten kun mennään 16, 17, niin kyllä mä yleensä mielelläni jo, että siellä alkaa olemaan kaveri, joka vähän niin kuin urheilee jo. Hmm. Itse varmaan hyydyn tällä hetkellä niin 16, ja tota, jonkin verran tulee reinattua. Sitten naisilla niin voi pikkasen ottaa siitä pois, että tota, kumminkin siellä on edellytykset hapen otollekin ja kondiksilla aina hiukan ehkä heikommat. Nainen, kun täräyttää 15, niin varmaan urheilee jo aika paljonkin. Puhumattakaan 16-17, siellä ollaan jo aika kovassa kondiksessa. Niin tämä on ihan, jos itse miettii omiin juoksuvauhtejaan, niin tämä on siis jo semmoinen ihan maksimi, missä saa tuntua hyvinkin hapokkaalta ja hyvin hyvin hengestyneeltä sitten. Mutta ollaan me saatu testaa näitä ihan kovimpia, vaikka polkujuoksijoita, hmm. ja ties mitä, ultrajuoksijoita, niin, jotka näyttää siltä, kun ne olisi vielä sunnuntailenkillä, niin 15 kilsä että se on homma. Ne on tottunut juoksemaan. Joo, kyllä. Niin, sä kysyit sykkeestä, että mitä ne on näillä alueilla. Niin, koska yleensä
1: jos mietitään niin kuin perustallaaja, joka lähtee juoksentelemaan, niin, niin nimenomaan se käsitys on siitä, just, että 130-120 Beats per minute on se, mitä seurataan ja sen alla kun pysytään, niin ollaan peruskästävyysalla,
0: mutta sehän ei välttämättä pidä paikkaansa. Joo, ei, että se on. Tota, voi olla, että aika, aika monelle se osuu kohille ja varmaan jostain, niin nämä käsityksetkin on tullut, tullut sillä tavalla, että ne mie- mielletään sitten tota, tämmöisiksi keskiarvoiksi, mutta aika pitkälti niin jaetaan jo varmasti ihan genetiikassa se, että mistä se syke lähtee ja miten korkealle se nousee. Eli mekin tunnetaan moniin. Moni vaan terveisiä nitsaa Juuhanillekin, jolla on pitkälti yli 200 maksimisyke. Ja tota, mm. sitten hyvin moni se jää pitkälti alle, vaikka siihen ihan saman ikäsikin. Niin tosiaan niin ne on hyvin yksilöllisiä. Eli näin ollen se 130, vaikka jos mielletään peruskestävyyden rajaksi, niin jollekin se voi olla jopa uhtikestävyysalueetta. Ja sitten jollekin se voi olla jopa ihan liian kevyttä mm. puhutta, tota, pk-aluetta. Ja. Muutaman kerran mä oon mitannut henkilöitä. Nämä on siis semmoisia, kelle nousee reippaasti yli 200 syke. Mutta sillä lailla, että se aerobinen kynnys on, on tota, tärähtänyt niin jopa 180, joka kuulostaa ihan uskomattomalta. Oho, se on Jaa. kyllä aika korkea. Kyllä. Kun kun monella
1: niitä, siellä ei ole siis maksimisykekkään.
0: Nimenomaan. Mutta sitten kun niitä kyselee, että et, onko tämä mittarin mittari nyt sekasi vain mitä, mutta tota, ei, että niillä sitten treeniharjoituspäiväkirjoisia ja, ja tota, tallenteissa, tallenteissa sitten muutenkin sykekelloisi ja näin, niin siellä ne sykkeet vaan aina on, niin paikka kuin korkealta. Hmm. Eli, eli se on varmasti sitten osittain jaettu siellä en todennäköisesti tieteellisesti, täysin väärin sano dna sano hmm. Sanon kumminkin. Ja olihan tota, jakella aina meidän, meidän tota, vanhalla testipäälliköllä niin testattu monessa eri paikka niin aina noin 170 vähän vajaa niin aerobinen tota, kynnyksen hmm. Hmm. Kyllä se vaihtelee aika paljon. Eli, eli siksi niin on hyvä, hyvä testata. Jos ei halua tai on varaa tai jotain muuta tulla testiin, niin sitten aika pitkälle pääsee näillä näppituntumilla, eli, tai näppituntumalla, eli ei oikeasti saisi olla hengästynyt. Että voi lähteä mm. kaverin kanssa kävelee tai juoksee, niin, että pystyisi höpisemään tälleen, kun me vedetään nyt tässä. Melkein voitaisiin nauhoittaa podcasti. Sitten hölkällä.
1: No ehkä kokeillaankin.
0: Kokeillaan joskus, mm. kyllä. Kyllähän se nyt aina totta kai se hengitys pikkasen muuttuu raskaamaksi, mutta idea on se, että oikeasti pystytään puhumaan. Joo, jo. Ja sitten tuntuisi siltä, että voidaan jatkaa tolkulla. Ja totta kai vaatii, että lihakset ja niveletkin on tottunut siihen, mutta, mutta kumminkin, että se fiilis on silloin, että tämä ei edes tunnu Silloin se on Joo.
1: Ja se olisi ollut oli seuraava kysymys,
0: että, että päteekö se oikeasti se, että ppp,
1: että pitäisi pystyä puhumaan? puuskuttamatta niillä peruskestävyysalueella
0: niin kyllä. Näin se se pätee, ja yleisin virhe onkin kuntoilijoilla on se, että ei olla tehty peruskestävyyttä, vaikka ehkä luulaan, että mm. tehdään, mutta mennään aina vähän liian kovaan. Joo. Hakeudutaan ehkä vähän sinne semmoiselle mukavuusalueelle, joka usein on kevy ehkä vauhtikestävyysalueet, koska siinä vähän maittuu maisematkin ja näin, pääsee ehkä vähän juoksumakuun. mutta siellä ollaan ylitetty kynnys sitten jo, eli silloin se ei... Vaikka kui haluaisin, niin se ei peruskestävyyttä enää ole. Just näin. Öö, no joo, hapenottotesti. Se on ihan tota, totta kai niin hyvin, hyvin, hyvin tärkeä homma, jos halutaan suunnitella sitten se kestävyysharjoittelu kunnolla. Mutta sitten niin mehän voidaan testata paljon muutakin. Ja varmaan tämä on osa-alue, mitä tullaan täällä firmassa niin kehittämään niin jatkossakin niin tosi paljon. Mutta jos nyt lähdetään ihan niin... Vaikka voimatesteistä, niin löytyy tietty erilaisia vempaimia. Helpoin ehkä on puristusvoimamittari mm. ja, ja tota näin poispäin. Mutta ihan sitten sanotaan, että jos tekniikat on kohdillaan, niin, niin kyykyt sun muut, niin nekin osittain niin testejä. Sitten kun katsotaan, että, että mikä se vaikka maksimi ykkönen siellä on. Tai, tai tehdään maksimi kolmonen tai vitonen ja lasketaan siitä se ykkönen tai vastaavaan. Niin tota, kyllä se kertoo sitten, että miten se voima siellä on Kyllä ja sillä tavalla
1: ehkä niin kuin mun näkökulmasta vielä se laadullinen testitulos siinä eli nähdään miten sä pystyt suorittamaan sitten sen sanotaan nyt vaikka ykkösen tai sen submaksimaalisen suorituksen näissä niin kuin isoissa voimaliikkeissä niin, niin tota, miten se kroppa pystyy ottaa vastaan sitä oikeasti raskasta kuormaa mm. ja, ja toki sitten tietysti sen niin kuin kehittymisen seurannan kannalta niin olisi taas tärkeää, että pystytään selvittämään ne niin kuin voimaharjoittelun alueet, ne painot, ne määrät, millä meidän pitäisi sitten sitä voimaharjoittelua tehdä, jotta se kehittyisi. Mm.
0: Ja sehän liittyy hyvin vahvasti yhteen sitten nopeuteen ja räjähtävyyteen. Niin, Eli
1: kyllä. Ja jos, jos mietitään nimenomaan vaikka sitä, sitä kestävyysharjoittelua, niin... Ja erityisesti peruskestävyysharjoittelua, niin se olisi ehkä se, mikä niin kuin, jos mietitään niin kuin terveyttä, Joo. niin terveyden kannalta on noista varmastikin tärkein. Mm. Eli että palautuminen on paljon parempaa silloin, kun on, on niin kuin se peruskestävyysalue on, on iso ja laaja. Ja, ja tota, mm.
0: Joo, se on se pyramidin pohja. Niin. Et mitä, mitä laajempi peruskestävyysalue, sen korkeammaksi voit rakentaa pyramidin, Et jos sitä pk-aluetta ei ole, tai jos se on huono, niin sä oot aika nopeasti sitten rakentanut sen pyramidin niin korkeaksi kun se menee. Ja sitten voi tuntua, että vaikka treenaa kuin kovaa tahansa, niin ikään kuin aina ollaan siellä tietyllä tasolla, ja treeni tuntuu kovalta, ja ollaan ihan ok kondiksessa, mutta miksi ihmeessä toi naapurin masa sitten yhtäkkiä mm. paljon kovemmassa kondiksessa? No se on ehkä rakentanut laajemmalla skaalaa sitten pohjaansa. Just, just näin. Mut äh, sitten vielä totta kai, niin... Äh, voimaa, nopeuttaa räjähtävyyttä, niin nykyään äpit niin jopa ihan puhelimissa, niin, niin niillä pystyy mittaamaan vaikka mitä. Itse asiassa ei viimeksi, kun Juuhan oli käymässä Nitsasta, eli on yksi, yksi kaveri meidän firmassa, joka nyt on tekemässä väitöskirjaa jo aiheeseen tohtori. liittyen. Tohtorin. Tohtorin papereita hankkimassa, niin tota, treenaa lähinnä sitten kotona ollessaan niin urheilijoita ja, ja tota on erinomainen niin kuin siinä hommassa, mutta Juuhanhan teetti meille tommosen mitä me tehtiin? Jo, voimanopeusprofiili, eksi Force opi? velocity profiling, joo kyllä. Jes, yes, niin tota, me käytettiin silloin ja eli tämmönen häkkyrä, minkä keskelle päästään seisoon, ja sitten saadaan mukava ote siitä, sillä voi vaikka mavettaa sitten, mutta ö, me otettiin siihen jonkinasteiset painot, ja tehtiin sillä hyppy. Joo. Sitten otettiin painove, mutta painot tehtiin edelleen hyppyä, ja katsottiin vähän, että miten se korreloi. Että et, et milloin niinku, hyppy ei enää nouse ja poispäin ja saatiin Kyllä. tällä sitten kehitettyä eli siihen oli valmis. Oliko se niiden oma ohjelma vai löytyykö siihenhän appi? Se kattoi että kuinka korkealle me hypättiin ja se oli ihan...
1: Joo, me käytettiin siinä nyt sitten MyJump 2-sovellusta, joka tuota, saa ihan, ei ihan perusälypuhelimeen, mutta siis näihin uusimpiin älypuhelimeen, missä on riittävän nopea kamera, joka siis pystyy arvioimaan sitä, että, että, että minkälainen se hyppykorkeus on Joo. niistä niin kuin kuvan frameista, se laskee sen, sen korkeuden ja mun muistaakseni se laski myöskin niin kuin kontaktiaikaa maassa ja tämmöisiin siinä. Ja taas, siinä on hyvä juttu se, että se on videossa pystyt taas laadullisesti seuraamaan myöskin mm. sitä siinä, jos
0: se on niin tarpeen. Ja meillä on firmassa käytössä, tai siis ois käytössä, niin kaksi kontaktimattoakin, niin mm. pakkohan on todeta, että toi MyJumpini niin paljon paremmin kuin ees.
1: Se oli paljon yksinkertaisempi, joo, ja, ja sitä on itse asiassa, ne on tutkinut sitä, ei ole mikään kauhean laaja tutkimus, mutta, mutta tota, ne on validioinut sen sillä tavalla, että se on itse asiassa ihan pätevä, joo. nimenomaan sillä tavalla, että ne teki, mun muistaakseni, kolme hyppyä siinä ja ö, vertasi tämmöiseen, niin kuin, siinä taisi olla drop jumpi, eli ne hyppäs niin 20-40 sentin, sentin boksilta, tämmöiselle kontaktimatolle ja samalla kuvassilla myjump applikaatiolla ja sai hyvin vastaavia tuloksia,
0: eli se on Noniin, niin kuin sillä tavalla joo.
1: verrattavissa sitten kuitenkin.
0: Aivan. No joo, sitten tota me tehtiin tosiaan muutama hyppyä vähän eri painoilla ja siitä saatiin sitten tosiaan se, se Force Vel- Velocity Profile, oliko se tän niminen? Joo, niin käytännössä se kertoo sitten sen, että jotta must voisi tulla räjähtävämpi vielä, niin tarviiko mun panostaa ehkä enemmän siihen voimapuoleen ja tulla vahvemmaksi, vai onko se jo hyvällä mallillaan, että hmm. et olisi lähinnä se nopeus- ja räjähtävyystreeni nytte sitten. Joo. Tai sitten sopivasti kumpaankin, mutta se on ihan mielenkiintoinen. Eli edellytys, jotta oltas räjähtäviä ja nopeita, niin varsinkin sit, kun halutaan kehittää sitä, niin on, että on tietty voima tai että sitä saadaan lisää sinne pohjalle. Just näin. Siksi usein urheilijat kun reenataan ja miksei, ei ihan kuntoilijoitakin, niin yhdistetään vaikka maksimivoimaharjoituksiin, niin heti perään muutama räjähtävä suoritus, jotta sitä saataisiin siirrettyä vähän sitten voimasta, niin vielä räjähtäväksi voimaksi tai nopeudeksi. Kyllä.
1: Ja taas jos tullaan sinne terveyspuolelle, niin, niin tämmöinen tietynlainen hermoston aktivaatio, mitä me tarvitaan hyvin tämmöisessä maksimaalisessa voimaharjoittelussa, niin siitäkin oli... Oli tutkimus tehty, että, että tota, jos sitä kroppaa ja sitä hermostoa ei ajan kanssa haasteta, niin loppujen lopuksi maksimivoimataso pikkuhiljaa putoo mm. vääjäämättä ja nimenomaan sitä ei välttämättä saa sitten enää takaisin. Eli tietyllä se kroppa, se hermosto vähän niin unohtaa, että miten sen, miten sen pitäisi tehdä, se maksimivoima, miten pitäisi tuottaa, rekrytoida sitä niin kuin lihasresursseja sieltä siihen maksimivoimaan niin toimintoon, niin tota sitä pitäisi olla siellä aina, että saataisiin ylläpidettyä sitä. Osa pystyy ylläpitämään sitä esimerkiksi pallopeleillä, kovilla spurteilla, juoksemisella, hyppäämisellä, tämän tyyppisillä jutuilla, mutta että kyllä niin ihmisellä pitäisi olla siellä sitä, että, että niin nostetaan oikeasti submaximaalisia raskaita asioita esimerkiksi, millä saadaan sitä hermostoa sitten. Tai räjähtävyyttä harjoitella, jolloin taas vaaditaan siltä hermostolta hyvin niinku voimakasta y- yhtenäistä syttymistä, niin ettei toisaalta niinku menetetä myöskään
0: sit sitä. Kyllä, se voidaan silloin, kun sen tekee teknillisesti oikein ja, ja hyvillä lämmöillä ja liikkuvuusharjoituksilla ja valmistavilla harjoituksilla, niin se on yksi paras tapa pitää krempat ja loukkaantumiset pois. No, ehdottomasti. Niin, kun ehdottomasti. Tulee aina Tämä on muuten yksi, tämä on kestävyys urheilijoiden. Ja harrastajien yksi probleema, että ei tehdä missään muodossa laadukasta voimaharjoittelua tukemaan lajia. siitä löytyy miljoona tutkimusta, että vaikka tuo tota, juoksun taloudellisuus, askelkontakti maahan, mm. niin pienenee ja juoksusta tulee taloudellisempaa, kun otetaan siihen mukaan niin voimaharjoittelua. Ja jopa vaikka se otettaisiin mukaan niin, että se sama määrä vähennetään siitä kestävyysteinistä. Mm. Eli taas kerran tehdään siitä kokonaistreenistä niin entistä laadukkaampia. Just
1: näin. Ja nimenomaan tämmöiselle, niin kun, jos pyritään kehittämään sitä niin kun, maksimivoimaa, niin itse asiassa silloin, no hyvin aloittelijoilla tietysti voi olla, että se lisää vähän lihasmassaakin sinne mm. ja sitä kautta sitten painoa, mikä niin kun, juokselle kuulostaa kummalliselta ja ei, niin halutaan pysyä mahdollisimman kevyenä, varsinkin jos mietitään niin kestävyysjuoksua jopa ultramatkoja. Niin niin tota, paino niin ei ainakaan hirveästi hyödytä sitä, mutta että ollaan nähty, että tällaisella maksimivoimaharjoittelulla ja fiksusti tehtävällä laadukkaalla voimaharjoittelulla, niin se painokaan ei nouse, mutta voimatasot nousee, josta taas sitten on tosi paljon hyötyä
0: sitten taas sen juoksun kannalta. Kyllä, kyllä. Silloin aikanaan, kun opettelin esimerkiksi kyykkäämään oikein ja kunnolla, ja itse asiassa sen silloin... Aikoinaan opettelija, se oli vielä hyvin niin kuin lantiodominanttikyykky. Sitten toisen silloin Kanadasta vähän niin mukana, mutta kumminkin päästiin aika hyvin takaketjuun kiinni. Ja tota, lantiolla oli hyvin iso osuus tässä Juhanin kyykyssä, mm. silloin, niin kuin me sitten kutsuttiin. Ja silloin mä potkunyrkkeelin enemmän vielä. vielä niin tota, mä en muista että mä jo edellisessä podcastissa tätä, mutta mä oon kertonut tätä monta monta kertaa ja sitten kaikille. Varsinkin, jos tulee kamppailun puolelta nyt valmennettavia, niin silloin jengi alkoi sanoa hyvin nopeasti, että mun potkut tuntuu paljon kovemmilta, painavemmilta. Mm. Itelle tuntuu, että teki entistä vähemmän duuniin niiden heittoa. Ne oli vaan semmoisia rentoja rentoi roiskasuja, niin kuin toki niiden pitää ollakin. Mm. Mutta tuntuu, että edelleenkin, vaikkei nyt niin paljon käy, käy tota potkunyrkkeilemässä, niin on aika painavat potkut ja suht nopeat kädetkin. Ja varmaan se on kiitos sitä, että iso osa omasta oheisharjoittelusta, jos sitä nyt siksikä voi kutsua, kun ei suoranaisesti mitään päälajia enää ole, niin se tapahtuu kumminkin maksimivoima mm. periaatteella täällä kuntosalilla. Niin tota se, se hyöty siitä ja siirtovaikutus toiseen lajiin, niin se on kyllä mukava, kun on tämä omakohtainen kokemus siitä kanssa. Ja tätä on sitten myös valmennettavat on olen päässyt... Päässy tota kovikin niin treenaamaan salilla ja antaa niille ne opit eteenpäin, niin ne on itsekaan sitä mieltä, että potkuihin, lyönteihin on tullut voimaa. Kyllä. Niin, tota, kannattaa.
1: Ja tässä tapauksessa se testaaminen on niin kuin ehdottoman tärkeässä roolissa, että me saadaan oikeasti tietää se, että mikä se, maksimi, se suhteellinen maksimi
0: on. Mm, kyllä,
1: koska muuten me ei. Ei olla välttämättä siellä niin kuin maksimivoima-alueella kertaakaan, kun me harjoitellaan. Eli sen, sen taas sen pitää olla riittävä sen painomäärän siinä, että sille kroballe tulee riittävästi ja sille hermostolle tulee riittävästi haastetta.
0: Aivan, aivan. Ja tässäkin taas niin voitaisiin helposti niin mennä päin mittääkin sillä, että lähettäisiin liian innokkaasti hakea vain niitä kovia painoja tai räjähtäviä loikkiä ennen kuin osataan vaikka kyykätä kunnolla hmm. tai osataan loikata oikein tai tulla alas oikein. Niin tota, silloinhan se voisi olla niin kuin monet saattaa pelätä, että tämä on niin kuin loukkaantumisriski hmm. alkaa vääntää rautojen kanssa. Mutta Kyllä. Oikein kun sen tekee ja, ja opettelee sen niin kuin, niin kuin tota, oikeastaan ruohonjuuritasolta ylöspäin, niin se on nimenomaan vastakohta silloin loukkaantumisriskille. Kyllä. Tota, sitten tietenkin näissä terveystesteissä niin, niin tota, tehdään ihan tämmöistä klassistakin lihaskuntotestiä. Ja, ö, nämä nyt on tietenkin sitten, kyllä ne jotain, jotain kertoo ja tämmöistä kestovoimasta sun muuta, mutta voidaan heittää täältä vähän kanssa viitearvoja ilmoille että otetaan nyt meidän ikäluokka suunnilleen. 30, 34-vuotiaat miehet, niin semmoisen keskitason tuloksen esimerkiksi istumaan nousuissa, missä ö, testaaja pitää ilkoista kiinni, niin 33 meidän olisi meille tämmöinen suunnilleen keskiarvollinen tulos. Ö, punnerruksissa saatas pääntää noin 30, silloin hätyytellä jo hyvää. Yli 25 alkaa olla semmoinen keskitasonen. Ja kykyissä kehon painolla, ää, niin siellä semmoiseen keskivertotulokseen, niin meille vaadittaisi noin 40. Mitä mieltä sä oot näistä näis tämmöisistä perustesteistä? Sopii tietenkin massoille, jos pitää tehdä isommalle köörille, niin kuin luonnollisesti, vaikka armeijassa tehdään se muuta. Neipä, joo. Niin kertoo nopeasti vähän, millä tasolla ollaan, tai jos nyt siellä tulee nollatuloksia, niin vaikka sen, että ollaan Ollaan surkeessa kondiksessa.
1: No just näin. Joo, ja
0: toi minuuttiin tehtävä Joo, toi tehtävä minuutin testit, suoritus. Tehtävä.
1: Joo, lihaskunnosta siitä niin kuin, perusvoimatasoista. Toisaalta siitä hallinnastahan se kertoo paljon, että ne testit pitäisi aina pystyä lopettamaan silloin, jos se hallinta pettää tai mm. tapahtuu jotain niin kuin, vaarantavaa sitten siinä sen test- testauksen aikana. Mutta joo, perustason se kertoo aika hyvin ja mun mielestä niin kuin, Noin viitearvot vaikuttaa ihan järkeviltä ja tosiaan, että ne koko aika muuttuu suhteessa siihen ikään, niin, niin oiskin tota, järkevää suorittaa noita jopa niin kuin näin miettii intin jälkeen, niin miksei vaikka vuosittain itsekin tekisi selvittää sen, että noita se me teetetään
0: meidän elämäntapamuutos tota, valmennettaville, eli, hmm. eli tämä on tämmöinen helppo toteuttaa ja tosiaan niin ne testipäivät saattaa olla aika isoja isot ryhmät kun on, niin kyllä siellä tulee aika paljon nollatuloksiakin. Mm. Ja esimerkiksi kyykyssä me lyödään paperi, jos se liikkuvuus ja tekniikka ei vaan riitä suorittamaan no, Se kertoo paljon sitten Silloin siitä. se on iso harppaus eteenpäin jo silloin, kun saadaan ensimmäinen oikea kyykky, koska kyllä. silloin on parantunut jo liikkuvuus sun muut. Ja on itse asiassa, jos joku nyt testaa, testailee näitä ja tuntuu, että ei tule mitään ja tulokset jää erittäin huonoksi, niin siitä on hyvin helppo parantaa. Pari kertaa viikossa vähän teette näitä, niin, niin tota, te nopeasti tuplaatte sen tuloksen. No jos se on ollut nolla, niin se nyt ei tietenkään paljon vaadi silloin, mutta, mutta noin nousee kyllä nopeasti siellä. Ja keskimäärin me nähdään vaikka meidän sadan hengen merenkulkuryhmällä, niin noin 40 prosentin parannus kuudes kuukaudessa näihin. Ja siellä on tosiaan sitten, siellä on niitä, jotka on tehnyt tosi hyvää tulosta, mutta myös semmosia, jotka ei ole tehnyt tulosta, että se on koko ryhmän keskiarvo. Yes. Eli jos joku nyt innostuu oikeasti, niin se parantaa vielä selkeästi tuosta enemmänkin.
1: Kyllä. Mutta edelleen, jos meitään tätä niin peruslihaskuntoa, niin tämän, tämän kuitenkin tulisi olla sellainen arvo, joka niin, kuin, niin sanotusti pysyisi yllä vähän sillä niin perusliikkumisella. Totta, jo. Kyllä. kiivetään kiipet, portaita ja mennään, otetaan asioita alhaalta, mennään kyykkyyn päivittäin. Ja, ja tämmöisiä asioita. Niin, niin, tota, et toki ei me nyt välttämättä punnereita päivittäin, mutta et kuitenkin niin käytetään sitä niinku ylävartaloogi sitten.
0: Joo, joo mutta just se tämmöisellä treeni, mitä mekin nyt tehdään, me tehdään sitä sun tätä, mutta salilla sitten niin yleensä liikutellaan rautaa. Hmm. Rautaa, niin tota, jopa nuo punnerukset, niin, niin varmasti metäraitettäisiin nyt tältä istumaltakin niin kiitettävät tulokset siihen. Ja välillä mä oon noita testannut, olla oltu, <laughs> oltu tota testikierroksella, niin jopa istumaan nousut, vaikka niitä ei ikinä tullut tehtyä. Että toihan nyt ei nyt missään nimessä ole mitenkään laadukkaan vatsalihasliike sitä tehdään, vaan koska siihen on viitearvot ollut vuosikausiin. Hmm. Mutta kyllä sieltä saattaa räytetty ihan täydet pisteet silti, hmm. Et se on joka ikinen kyykky, mitä tulee tehtyä ja näin pois niin aktivoi mitä parhaalla tavalla, niin keskivartaloja. Sillä tuntuu pysyvän jopa nuo istumaan nousut sun muut niin aika hyvässä
1: tikissä. Ja... Kyllä. Yksi asia, mikä nyt kun puhuttiin siitä MOVE-testistä, on mun mielestä vähän erikoinen, että esimerkiksi niissä testeissä, no niissä on punnerustesti, mikä on, on todennäköisesti vastaava noiden kanssa, mutta esimerkiksi äh, tuo istumaan nousutesti on erilainen. Siinä kaveri ei pidä varpaista kiinni ja, Joo, ja no. si- siinä on se niin kun myöskin se Ylätaso, mihin noustaan, niin pitää niin sormia liuuttaa sitä lattiaa pitkin, että se ei nouse All ylös right. asti niin kyyneläpäät right. polviin. Ja si kyykky, niin kuin siinä ei ole ollenkaan, että se kyykky on vain käytännössä kertaluonteinen liikkuvuustesti. Joo. Mikä on mun mielestä vähän silänsä omituista, että taas kun meillä on hyvät viitearvot niistä mm. ja niin kuin pystyisi mahdollisesti seuraamaan sitten ja... Ja katsomaan liittyen noihin viitearvoihin taas sieltä
0: nuoruudesta lähtien, niin miksi ne on erilaiset sitten. Kyllä. Joo, ja siis kun edelleen koko toi MOVE-homma ja näin, niin kyllä vähän mietityttää, että siis kun se on yksi testikerta, ja näin poispäin, miten paljon sillä saadaan tehtyä vaikutusta. Että se voisi olla selkeästi isompi kokonaisuus ja tuotas sinne pikkuhiljaa lisää. Lähettäis vaikka sille, että liikkuvuus mm. niin varmistetaan, että kaikki pääsee kyykkyyn ja mm. pääsee sinne sun tänne, mitä ikinä vaatiikaan. Ja sit siitä siirrytään pikkuhiljaa siihen vaikka lihaskuntoon ja siirrytään eteenpäin ja näin. Mutta toki koululiikunta on, on niin vähän, sitä on aivan liian vähän. Että jos tästä mennään niin. aasin silloin siihen, niin sitähän voisi olla tunti joka päivä. Mikä todennäköisesti johtaisi vaan siihen, että jengi olisi matikassakin ja kielissä parempia. No joo. Anders Hansenin kirjassa, niin, niin tota, se on siis kirja siitä, että mitä liikunta tekee aivoille, ja miten hyväksi se on. Niin siellä on Ruotsista tutkimus, missä yhdeksänvuotiaat lapset, taisi olla kakkos- tai kolmosluokkalaisia, niin kaksi rinnakkaisluokkaa. Niin laitettiin semmoiseen tutkimuksen, että toinen teki ihan sen perus. Viikoittaisen yhden liikuntatunnin koulussa, mutta toinen luokka sai tai joutui, miten se haluaa miettiä, kukin lapsi siellä sitten, niin ne joutui liikkumaan tunnin päivässä kouluaikana. Joo, halusta ei. Tämä tää, tota, luokka, joka liikkuu joka päivä, niin niiden arvosanat nousi keskiarvallisesti selkeästi kovemmaksi kuin sen toisen luokan. Lähinnä matematiikassa ja kaikissa kielissä. Joo. Tyttöjen ja poikien välinen tasoero, joka on ollut tyttöjen eduksi yleensä, niin tasottu sillä luokalla. Noniin. Eli ne oli hukannut tunnin päivässä liikuntaan, ja tulokset oli paljon parempia heti. Tässä voisi vois tota varmasti päättäjätkin vähän herätä pikkuhiljaa siihen, mikä, mikä se meidän fyysinen kondis on. Ja sitten, eli eli tässä mielessä sitä, että se ei ole hirveän hyvä, mutta sitten myös et sillä, että parannettaisiin fyysistä kondista, niin me saataisiin... Öö, myös niin pääkopalle huomattava etu todennäköisesti. Kylnä. Otetaanko testeistä vielä toi nopeus, kun on valokennot firmassakin, firmassakin olemassa. Ja mä oon niitä lähinnä käyttänyt ehkä, ne on ollut ehkä liian pienellä käytöllä muutenkin, mutta silloin saadaan mitattua vaikka 5 metrin lähtönopeus ja 20 metrin tai 30 metrin spurtin, niin nopeus ja hyvinkin tarkasti, niin Joskus niin urheilijoita, kun on valmentanut vaikka kesän yli, niin ollaan otettu toi alkuun ja sitten kun ollaan tehty voimaharjoittelu, niin se pääpointtihan ei ole se, että ne tulee vahvemmaksi, vaikka totta kai se on tavoite, mutta sen voiman pitää sitten siirtyä nopeuteen tai kentälle. Mm-hmm. Niin ollaan sitten pystytty toteamaan, että, että kesän harjoittelun ansiosta niin ollaan saatu niin ja niin monta millisekuntia pois tästä vaikka 5 kautta kahdenkympin spurtista niin. Kyllä. Todennäköisesti näkyy mukavasti kentälläkin siitä, mutta tämä on ehkä se ketju, miten mieletään, että jos nyt treenataan vaikka jotain pelaajaa, niin joo, se pohja ja voima ja näin, niin haetaan salilla, mutta sen pitää siirtyä myös sitten lajiin ja tässä on sitten vähän enemmän mietittävää, kuin että jos vaan haluttaisiin parantaa vaikka kyykky- tai mavetulosta. Kyllä. Sitten mulla on vielä tuossa listallani palautumisen testaaminen ja tota, voidaan ihan Siitkin pikkasen puhuu tässä, vaikka sanoin, että mä en super paljon syventynyt siihen, että on nyt mietinnässä itse, että hankkisiko ton Ouran sormukset, että saisi mitattu oikeasti Joo. unta ja kaikkea, se olisi helppo, kun se on koko ajan siinä sormessa eikä vie tilaa tai ei tarvitse muistamista niin paljon, mutta se mitä mä oon tehnyt viime aikoina itselleenkin, niin ottanut ihan vaan aamulla, varsinkin jos on, on sillä lailla, että pitäisi lähteä reenaan aamulla, niin kun meillä on vaikka perjantaina aikaisia aamulla lätkävuoro, niin Mä tsekkaan leposykkeä. Mä tiedän, missä sen kuuluisi olla silloin, Nyt kun näin. tilanne on ihan ok. Välillä se on jopa lyöntiä korkeammalla. Silloin on voinut tilanne olla se, että mä jätän välisen sen lätkän. Sieltä lähtee vaan sitten kettuuntuneempana himaa, kun ei muutenkaan osaa pelaa. Ja sitten se ei jalatkaan toiminut, niin se ei palautunut, niin... Tota... Ei ole kellään kivaa. Kyllä, kyllä. Mutta siis tähän kannattaisi. Tai sitten sykän välivaihteluhan löytyy melkein kaikista... Vähän kalleimmista vehkeistä nykyään, eli karmineista suunnoista, niin niillähän voi mitata palautumista erinomaisesti. Kyllä. Joo, ja nykyään
1: niin applikaatiot kertoo aika suoraan, että, että mikä, mitä se, sinun niin ei tarvitse itse periaatteessa tehdä sitä testianalyysiä sillä tavalla. Toki Aivan. niin kun leposykkeen seuraaminen niin, m, ajan kanssa, niin sä tiedät tosiaan ne omat ja Tällä tavalla mm. se on melko yksinkertaista, jos siinä tulee selkeitä muutoksia, niin ja nimenomaan, että leposyke nousee, niin on aika oletettavaa, että, että ehkä sä et ole kauhean hyvin palautunut tai tulos tulossa tai muuta tämmöistä näin, aivan. Mutta, HRVn, eli sen, sen sykevälivaihtelun seuraaminen niin onnistuu suhteellisen hyvin jollain kännykälläkin, eli mäkin latasin tuohon applikaatioon, jolla se mitta sormen päästä kännykän kameralla sitä, no. ja se, se kertoo mulle okay. suoraan, että en tiedä miten, miten sitten tota Miten tota, riippuvainen se on aina tietysti siitä tilanteesta. Mm. Eli se haluaisi, että mittaisit toki niin kuin heti aamusta ja sitten esimerkiksi ennen jotain liikuntasuoritusta, tai ennen jotain muuta toimenpidettä ja sitten se myöskin sen jälkeen ja pystyisi siitä sitten katselemaan niitä niin kuin eroavaisuuksia. Se pitäisi käyttää aika paljon, mutta. Niinpä. En... Ihan niin
0: kuin no, että sama, sama hetki aina ja näin, niin se kertoo varmaan eniten. Mutta aika jännä, etten et tiennytkään, että kännykän kamerasta aina, mutta pitää mm, testaa itsekin pitää vielä
1: käyttää sitä vähän, vähän useammin, että tosiaan saa siitä, siitä jotain, mm. Mut että, palautumisesta, seuraamisesta yleensä, niin, niin tota, toki nämä niin kuin, mm, Tämmöiset juoksukellothan kertoo just tosiaan aika paljon, ne mittaa sykettä koko aikaa ja nykyään myöskin sitten esimerkiksi unta, joka toki nyt mitataan aika paljon siitä sun liikkumisesta ja se arvioi mm. suhteessa siihen liikkumiseen, että onko se syvässä unessa vai, vai kevyessä unessa, vai ootko sä unessa ollenkaan. Niin, aivan, niin tota, toki niihinkin on tulossa sitten tarkempia vaihtoehtoja ja, ja esimerkiksi tämmöinen peddit, joka niin kun, laitaan itsessään sinne sänkyyn ja se mittaa pelkästään sit sitä unta. Mm. Niin tota, on yksi vaihtoehto mm. sitten siihen. Sitten tietysti on, on vielä tarkempia, tarkempia mittareita Omega Wave tai First, First Beatit, jotka niin kun, on hetken sun päällä ja ne pystyy sitten mittaamaan sitä. Toki HRV:tä myöskin, mutta että äh, myöskin sitten niin kun hermoston palautumista joka sitten, jos mietitään vaikka huippuudenhelua ja sanotaan vaikka playoff-aikaa, niin olisi ehdottoman tärkeää, että kun aikaa sinänsä pelien välissä on hyvin vähän, niin no pystyttäisiin tekemään riittävät sitten taas kerran testi, toimenpiteet, testi uudestaan, niin tota, että oltaisiin parhaassa mahdollisessa suorituskyvyssä sitten taas suhteessa niihin peleihin. Yksi mikä on ollut ihan suhteellisen järkevä, taas tullaan siihen, hyppäämiseen eli tämmöinen counter-movement-jump tai jopa semmoinen drop jumpi, mm. niin kertoo aika hyvin siitä niin kuin palautumisen, nimenomaan hermoston palautumisen tilasta. Niin ja tehdä tehdään ennen treeniä. No käytännössä ennen, ennen treeniä ja sen pohjalta voida sitten tota, ää, muuttaa esimerkiksi sitä treeniä, jos nähdään, että siinä hyppytestissä sä, sä et pysty suoriutumaan siitä niin hyvin kuin... Ei kun... tasolleen. Niin, nimenomaan. No. Ja nimenomaan siinä kiinnostaa se, että... Et, tota, sen hermoston palautumisen kannalta, että pystyykö tuottamaan yhtä paljon voimaa yhtä nopeasti. Mm. Eli aika moni niin väsyneenäkin pystyy esimerkiksi hyppäämään yhtä korkealle, mutta ei välttämättä yhtä nopeasti. Aivan. Ja se, se on tietysti aina loukkaantumisriski sitten, jos hermosto ei ole palautunut ja pitää tehdä sitten lajissa suunnanmuutoksia ja päin, niin, niin tota, se voisi olla yksi vaihtoehto, minkä pystyisi aika luotettavasti esimerkiksi sillä MyJumpin-applikaatioilla sitten itseltään selvittämään. Niin.
0: Näin on ja siis jos mä olen välillä testannut, tota, kun just nimenomaan ehkä näille elämäntapatyypeille, niin, niin meillä on muun mm. muassa puristusvoiman mittaus, niin sen laitteen kanssa on tullut aika usein ittekin mitattu sitten, hmm. jos on pari huonoa yötä nukuttuna siinä. Et, et, niin vaikka nyt ei mitään muuta kovaa olisi tehnyt, toi olisi huonosti palautunut, mutta Kyllä mä puristan selkeästi vähemmän kuin niin. 10 kiloa. Huomaahan se salille, jos osuu huonona päivänä. Ei tarvitse välttämättä jättää niin sali, hommaa tekemättä, mutta ei, sarjapainot ei lähellekään tuu sinne, missä normaalisti Just ollaan. Joo. Silloin niitä ei väkisin kannata viedäkään. Sinne, mutta todennäköisesti sykäväli vaihtelu tai jopa leposyke olisi aamulla on kertonut sen, että tässä ei ihan olla parhaassa vireessä tänään, mutta Kyllä. ei välttämättä sitä tilaa. Ehkä sykäväli vaihtelu enemmänkin. Pääsee siihen käsiksi.
1: Toki sitten tämmöinen hyvinvointikysely voi kertoa kanssa ja siihenkin erilaisia applikaatioita löytyy, jotka ehkä niin enemmän sitten urheilumaailmassa on, on käytössä. Että esimerkiksi päivittäin sinulla tulee kännykkään kysely, missä ö, se kysyy sultaan, että miten olet nukkunut ja syönyt ja onko kipuja ja tämmöisiä asioita, stressiä ja laskee siitä sitten erilaisia tuloksia ja
0: aivan, niiden aivan. perusteella.
1: Esimerkiksi valmentaja pystyy katsoa, että okei, okay, tämä pelaaja ei ole nyt sitten parhaassa kunnossa ja yleensä ne menee sillain suhteellisen yksinkertaisesti, että se näyttää, että sä joko punaisella tai keltaisella tai vihreällä. Että jos oot vihreällä, niin silloin voit painaa kovakirjaa, niin jos oot punaisella, niin ehkä kannattaisi ottaa sitten vähän huomioon niitä palauttavia juttuja.
0: Kyllä, kyllä. Joo, se on, se on ehkä semmoinen, että mihin haluan enemmän vielä nyt te panostaa omalta osalta siihen, just siihen palautumisen seurantaa ja ostaa ehkä nyt jonkun uuden kivan pikku työkalun siihen. Hmm. Ehkä se on Ouran sormus, ehkä se on joku uusi, uusi tota, sykekello tai jotain vastaavaa, mutta tota, tulee olemaan ihan tota, hauskaa katsoa sitten, että, että korrelloiko hyvin ja todennäköisesti se sen. Kyllä, mutta taas siitäkään ei ole mitään hyötyä, jos ei sitten niin
1: toimenpiteitä sen, sen suhteen, et, et näin on, näin on. ja monellahan se saattaa olla taas niinkin päin, että, että, että niin kun on vähän jatkuvasti niin sanotusti vihreällä sen mm. takia, ettei oikein käynyt siellä punaisella, ettei Joo. oikein renannu niin kovaa. Kroppaa ei annettu semmoista ärsykettä, mistä tarvisi edes palautua. Kyllä. Ja siinä tulee taas se liikkumattomuus niin aika isoksi tekijäksi.
0: Joo. Varsinkin urheilijoille kova kuntoa eleville, niin se oman kropan kuuntelu, se, että oppi sen, niin on erinomaisen tärkeää ja siinä nämä apuvälineet voi olla tosi hyväksi avuksi kanssa. Että sitä voi olla aika väärät käsitykset Kyllä. siitä, että, että miltä kuuluu, tuntuu milloinkin. Joo. Ja varsinkin
1: Ää... alkuvaiheessa ja moni pääsee niinku niistä vähän niinku eteenpäin, että et oppii kuuntelemaan sitä kroppaa eikä tarvitse sit niin tarkasti esimerkiksi päivittäin sitä seurata sitä niinku palautumista tai toimintakyky yleisesti, mutta että jos ei ole varma siitä tasostaan, mikä on vaikka peruskestävyyden kanssa, niin ehdottomasti kannattaa selvittää se. Ja erityisesti se aerobinen kynnys suhteellisen yksinkertainen selvittää ja lähteä sitä sitten kehittämään, varsinkin jos se tuntuu kauhean vaikealta tai on kauhean heikko. Ja muutenkin ehkä heikkouksien selvittäminen sieltä kropasta voisi olla ihan Ihan järkevää ihan kaikille.
0: Joo, mutta pitäisikö meidän alkaa lopettelemaan. Luulen, että me ollaan jauhettu tässä yli 50 minuuttia. En ole ihan varma, mutta palataan sitten taas seuraavalla kerralla. Ehkä näihinkin aiheisiin tullaan takaisin vielä. Kiitos kaikille taas kuuntelusta. Monta veikkaat, että oli kuulijaa.
1: No, toivottavasti niitä tulee tässä jatkossa enemmän, mutta jos testaaminen kiinnostaa ja, ja, ja haluaa testata niitä, niin toki meidän nettisivulta voidaan laittaa tähän linkkiin ja niin saa tulla testiin tännekin niin selvittämään vaikka sen aerobisen kynnyksensä. Niin
0: tehän semmoinen lupaus, kanssa, että se testaushomma on semmoinen, mitä tullaan joka osa-alueella kehittämään tässä jatkuvasti eteenpäin tässä vuosien varrella. All Mutta tota, ens kertaan kiitos kaikille kiitos kuuntelusta.